0: Leitura do conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até o ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia, ocasionalmente, apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque o dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, Apenas ladinos pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhá-lo fora, quitandando. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido. O nome, a roupa, o defeito físico se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa. Gratificar-se-á generosamente ou receberá uma boa gratificação. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoltasse. Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, davam o um impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Cândido Neves, em família, Candinho é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício, carecia de estabilidade. É o que ele chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem. E ainda assim talvez não ganhasse o bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe atenção. Era carreira boa. Com algum esforço, entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação, porém, de atender e servir a todos, feria-o na corda do orgulho. E ao cabo de cinco ou seis semanas, estava na rua por sua vontade. Fiel de cartório, contínuo de uma repartição anexa ao Ministério do Império, carteiro e outros empregos foram deixados pouco depois de obtidos. Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas, porque morava com um primo, entalhador de ofício. Depois de várias tentativas para obter emprego, resolveu adotar o ofício do primo, de que, aliás, já tomara algumas lições. Não lhe custou apanhar outras, mas, querendo aprender depressa, aprendeu mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas garras para sofás e relevos comuns para cadeiras. Queria terem que trabalhar quando casasse, e o casamento não se demorou muito. Contava 30 anos, Clara 22. Ela era órfã, morava com uma tia, Mônica, e cozia com ela. Não cozia tanto que não namorasse o seu pouco, mas os namorados apenas queriam matar o tempo, não tinham outro empenho. Passavam as tardes, olhavam muito para ela, ela para eles, até que a noite a fazia recolher para a costura. O que ela notava é que nenhum deles lhe deixava saudades, nem lhe acendia desejos. Talvez nem soubesse o nome de muitos. Queria causar, naturalmente. Era, como lhe dizia a tia, um pescar de caniço, a ver se o peixe pegava. Mas o peixe passava de longe. Algum que parasse era só para andar a roda da isca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la ir e ir às outras. O amor traz sobrescritos. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu que era este o possível marido, o marido verdadeiro e único. O encontro deu sim um baile. Tal foi, para lembrar o primeiro ofício do namorado. Tal foi a página inicial daquele livro, que tinha de sair mal composto e pior, brochado. O casamento fez-se 11 meses depois, e foi a mais bela festa das relações dos noivos. Amigas de Clara, menos por amizade que por inveja, tentaram arredá-la do passo que ia dar. Não negavam a gentileza do noivo, nem o amor que ele tinha, nem ainda algumas virtudes. Diziam que era dado em demasia a patuscadas. — Pois ainda bem, replicava a noiva. — Ao menos não caso com defunto. — Não, defunto não. Mas é que... não diziam o que era. Tia Mônica, depois do casamento, na casa pobre onde eles se foram abrigar, falou-lhes uma vez nos filhos possíveis. Eles queriam um, um só, embora viesse a agravar a necessidade. — Vocês, se tiverem um filho, morrem de fome — disse a tia, a sobrinha. — Nossa senhora nos dará de comer — acudiu Clara. Tia Mônica devia ter lhes feito advertência, ou ameaça, quando ele lhe foi pedir a mão da moça. Mas também ela era amiga de patuscadas, e o casamento seria uma festa. Como foi? — A alegria era comum aos três — o casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objeto de trocados. Clara, Neves, Cândido. Não davam que comer, mas davam que rir. E o riso digeria-se sem esforço. Ela cozia agora mais. Ele saía a empreitadas de uma coisa e outra. Não tinha emprego certo. Nem por isso abriu mão do filho. O filho é que... Não sabendo daquele desejo específico, deixava-se estar escondido na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de si a criança. Varão ou fêmea era o fruto abençoado que viria trazer ao casal a suspirada aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riram dos seus sustos. Deus há de nos ajudar, titia, insistia a futura mãe. A notícia correu de vizinha a vizinha. Não houve mais que espreitar a aurora do dia grande. A esposa trabalhava agora com mais vontade, e assim era preciso, uma vez que, além das costuras pagas, tinha de ir fazendo com retalhos o enxoval da criança. A força de pensar nela vivia já com ela, media-lhe fraldas, cozia-lhe camisas. A porção era escassa, os intervalos longos. Tia Mônica ajudava, é certo, ainda que de má vontade. — Vocês verão a triste vida — suspirava ela. — Mas as outras crianças não nascem também? — perguntou Clara. — Nascem e acham sempre alguma coisa certa que comer, ainda que pouco. — Certa como? — Certa, um emprego, um ofício, uma ocupação. Mas em que é que o pai dessa infeliz criatura que aí vem gasta o tempo? Cândido Neves, logo que soube daquela advertência, foi ter com a tia. Não áspero, mas muito menos manso que de costume. E lhe perguntou se já algum dia deixara de comer. A senhora ainda não jejuou senão pela Semana Santa. E isso mesmo quando não quer jantar comigo. Nunca deixamos de ter o nosso bacalhau. Bem, sei, mas somos três. Seremos quatro. Não é a mesma coisa. Que quer então que eu faça, além do que faço? Alguma coisa mais certa. Vejo o marceneiro da esquina, o homem do armarinho, o tipógrafo que casou sábado, todos têm o um emprego certo. Não fique zangado. Não digo que você seja vadio, mas a ocupação que escolheu é vaga. Você passa semanas sem vintém. Sim, mas lá vem uma noite que compensa tudo, até de sobra. Deus não me abandona. E Preto Fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste. Muitos entregam-se logo. Tinha glória nisto. Falava da esperança como de capital seguro. Daí a pouco ria e fazia rir a tia, que era naturalmente alegre e previa uma patuscada no batizado. Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador, como abrir a mão de outros muitos, melhores ou piores. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado. Só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía as pesquisas. Tinha boa memória. Fixados os sinais e os costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita, a agilidade também. Mais de uma vez, a uma esquina, conversando de coisas remotas, via passar um escravo como os outros e descobria logo que ia fugido, quem era, o nome, o dono, a casa deste e a gratificação. Interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não o apanhava logo, espreitava lugar azado, e de um salto tinha a gratificação nas mãos. Nem sempre saía sem sangue, as unhas e os dentes do outro trabalhavam, mas geralmente ele os vencia sem o menor arranhão. Um dia os lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já, como dantes, meter-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si e numa corda foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se à caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram de subir, sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. A vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal. Comia-se tarde. O senhorio mandava pelos aluguéis. Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa ao marido. Tanta era a necessidade de cozer para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha, naturalmente. Quando ele chegava à tarde, via-se-lhe pela cara que não trazia ventém. Jantava e saía outra vez, a cata de algum fugido. Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa, e pegarem escravo fiel que ia a serviço de seu senhor. Tal era a cegueira da necessidade. Certa vez capturou um preto livre. Desfez, sem desculpas, mas recebeu grande soma de murros que lhe deram os parentes do homem. — É o que lhe faltava! — exclamou a tia Mônica, ao vê-lo entrar e depois de ouvir narrar o equívoco e suas consequências. — Deixe-se disso, Candinho. Procure outra vida, outro emprego. Cândido quisera efetivamente fazer outra coisa, não pela razão do conselho, mas por simples gosto de trocar de ofício. Seria um modo de mudar de pele ou de pessoa. O pior é que não achava à mão negócio que aprendesse depressa. A natureza ia andando. O feto crescia até fazer-se pesado à mãe, antes de nascer. Chegou o oitavo mês. Mês de angústias e necessidades, menos ainda que o nono, cuja narração dispenso também. — Melhor a dizer somente os seus efeitos. Não podiam ser mais amargos. — Não, tia Mônica — bradou Candinho, recusando um conselho que me custa escrever. Quanto mais ao pai ouvi-lo, isso nunca. Foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Em verdade, não podia haver palavra mais dura de tolerar a dois jovens pais que espreitavam a criança para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer, engordar, pular. — Enjeitar quê? Injeitar como? Candinho arregalou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa de jantar. A mesa, que era velha e desconjuntada, esteve quase a se desfazer inteiramente. Clara interveio. — Titia, não fala por mal, Candinho. — Por mal? replicou tia Mônica. — Por mal ou por bem, seja o que for... Digo que é o melhor que vocês podem fazer Vocês devem tudo A carne e o feijão vão faltando Se não aparecer algum dinheiro Como é que a família há de aumentar? E depois? Há tempo Mais tarde, quando o senhor tiver a vida mais segura Os filhos que vierem serão recebidos Com o mesmo cuidado que este ou maior Este será bem criado Sem lhe faltar nada Pois então a roda é alguma praia ou monturo Lá não se mata ninguém Ninguém morre à toa Enquanto que aqui é certo morrer, se viver a míngua. Enfim. Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros. Deu as costas e foi meter-se na alcova. Tinha já insinuado aquela solução, mas era a primeira vez que o fazia com tal franqueza e calor. Crueldade, se preferes. Clara estendeu a mão ao marido como a amparar-lhe o ânimo. Cândido Neves fez uma careta e chamou maluca a tia em voz baixa. A ternura dos dois foi interrompida por alguém que batia a porta da rua. Quem é? Perguntou o marido. Sou eu. Era o dono da casa, credor de três meses de aluguel, que vinha em pessoa ameaçar o inquilino. Este quis que ele entrasse. Não é preciso. Faça a favor. O credor entrou e recusou sentar-se. Deitou os olhos à mobília para ver se daria algo a penhora. Achou que pouco. Vinha receber os aluguéis vencidos. Não podia esperar mais. Se dentro de cinco dias não fosse pago, poluía na rua. Não havia trabalhado para regalo dos outros. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário. Mas a palavra supria o que faltava ao gesto. E o pobre Cândido Neves preferiu calar a retorquia. Fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo. O dono da casa não cedeu mais. Cinco dias ou rua! repetiu, metendo a mão no ferrolho da porta e saindo. Candinho saiu por outro lado. Nesses lances não chegava nunca o desespero. Contava com algum empréstimo. Não sabia como nem onde, mas contava. Demais, recorreu aos anúncios. Achou vários, alguns já velhos, mas em vão os buscava desde muito. Gastou algumas horas sem proveito e tornou para casa. Ao fim de quatro dias, não achou recursos. Lançou mão de empenhos, foi a pessoas amigas do proprietário, não alcançando mais que a ordem de mudança. A situação era aguda. Não achavam casa, nem contavam com pessoa que lhes emprestasse alguma. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. Tia Mônica teve arte de alcançar aposento para os três em casa de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os quartos baixos da casa ao fundo da cocheira, para os lados de um pátio. Teve ainda arte maior de não dizer nada aos dois, para que Cândido Neves, no desespero da crise, começasse por enjeitar o filho e acabasse alcançando algum meio seguro e regular de obter dinheiro. Emendar a vida, em suma. Ouvia as queixas de Clara, sem as repetir, é certo, mas sem as consolar. No dia em que fossem obrigados a deixar a casa, Falos ia espantar com a notícia do obsequio, Iriam dormir melhor do que cuidassem. Assim sucedeu. Postos fora de casa, passaram ao aposento de favor. E dois dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme. E a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar criança a criança à roda. Se você não a quer levar, deixe isso comigo. Eu vou à Rua dos Barbonos. Cândido Neves pediu que não. Que esperasse. Que ele mesmo a levaria. Notai que era um menino, e que ambos os pais desejavam justamente este sexo. Mal lhe deram algum leite, mas como chovesse à noite, assentou o pai levá-lo à roda na noite seguinte. Naquela reviu todas as suas notas de escravos fugidos. As gratificações, pela maior parte, eram promessas. Algumas traziam a soma escrita e escassa. Uma, porém, subia a cem mil réis. Tratava-se de uma mulata vinham indicações de gesto e de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la sem melhor fortuna e abrir a mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Agora, porém, a vista nova da quantia e a necessidade dela animaram Cândido Neves a fazer um grande esforço derradeiro. Saiu de manhã a ver e Indagar pela Rua e Largo da Carioca, Rua do Parto e da Ajuda, onde ela parecia andar, segundo o anúncio. Não a achou. Apenas um farmacêutico da Rua da Ajuda se lembrava de ter vendido uma onça de qualquer droga, três dias antes, a pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido Neves parecia falar com o dono da escrava, que agradeceu cortesmente a notícia. Não foi mais feliz com outros fugidos de gratificação incerta ou barata. Voltou para a triste casa que haviam emprestado. Tia Mônica arranjara de si mesma a dieta para a recente mãe e tinha já o menino para ser levado à roda. O pai, não obstante o acordo feito, mal pôde esconder a dor do espetáculo. Não quis comer o que tia Mônica lhe guardara. Não tinha fome, disse, e era verdade. Cogitou mil modos de ficar com o filho. Nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhe a criação do menino. Seria maior a miséria, podendo suceder que o filho achasse a morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que desse ao filho o resto do leite que ele beberia da mãe. Assim se fez. O pequeno adormeceu. O pai pegou dele e saiu na direção da Rua dos Barbonos. Que pensasse mais de uma vez em voltar para casa com ele é certo. Não menos certo é que o agasalhava muito, que o beijava que cobria o rosto para preservá-lo do sereno. Ao entrar na rua da guarda velha, Cândido Neves começou a afrouxar o passo. — Hei de entregá-lo mais tarde que puder — murmurou ele. Mas não sendo a rua infinita ou sequer longa, viria a acabá-la. Foi então que lhe ocorreu entrar por um dos becos que ligavam aquela à Rua da Ajuda. Chegou ao fim do beco e, indo a dobrar à direita, na direção do Largo da Ajuda, Viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a mulata fugida. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por não podê-lo fazer com uma intensidade real. Um adjetivo basta. Digamos, enorme. Descendo a mulher, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia onde obtivera a informação, que referia acima. Entrou, achou o farmacêutico, pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante viria buscá-la sem falta. Mas... Cândido Neves não lhe deu tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua, até o ponto em que pudesse pegar a mulher sem dar alarma. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. Arminda, bradou, conforme nomeava o anúncio. Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava que ela compreendeu e quis fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar. Parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume. Mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la. Ao contrário. Pediu, então, que a soltasse, pelo amor de Deus. — Estou grávida, meu senhor! — exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte. Eu serei tua escrava. Vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte. Não quero demoras. Siga. Houve aqui luta, porque a escrava gemendo arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mal, e provavelmente a castigaria com açoites, coisa que no estado em que ela estava seria pior de sentir. Com certeza, ele lhe mandaria dar açoites. — Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? — perguntou Cândido Neves. Não estava em maré de riso, por causa do filho que lá ficara na farmácia, à espera dele. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi arrastando a escrava pela Rua dos Ourives, em direção à Dalfândega, da onde residia o senhor. Na esquina desta, a, lua cre... a luta cresceu. A escrava pôs os pés à parede. Recuou com grande esforço, inutilmente. O que alcançou foi, apesar de ser a casa próxima, gastar mais tempo em lá chegar do que devera. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali, ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa. Acudiu ao chamado e ao rumor. — Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. — É ela mesma. — Meu senhor. Anda, entra. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira e tirou cem mil réis de gratificação. Cândido Neves guardou as duas notas de cinquenta mil réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. — No chão onde jazia levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram. Quaisquer que fossem, urgia correr à rua da ajuda, e foi o que ele fez sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem o filho que lhe entregara. Quis esganá lo Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família. E ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava fujona de a pouco. Fúria diversa, naturalmente. Fúria de amor. Agradeceu depressa e mal e saiu às carreiras. Não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimo com o filho e os cem mil réis de gratificação. Tia Mônica... Ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os cem mil réis. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho, entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lidava do aborto. Nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração.